0: В эфире Радио Орфей. Балет ФМ. Хотите узнать, как звучит танец? Балет ФМ. Авторская программа Илзы Лиепа. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мой рассказ об одном из самых известных во всем мире балете. Балете шапиньяна на музыку разумеется Фредерика Шопена. Его создатель Михаил Фокин и первые исполнители, уникальные танцовщики и балерины Анна Павлова, Тамара Корсавина, Ольга Преображенская, Вацлав Нежинский – все они вместе, кажется, наделили этот спектакль какой-то особой, непередаваемой тайной. Я не сомневаюсь, что каждая балерина, которая осваивает эту хореографию, на первый взгляд кажется она простой, все-таки с большим трепетом входит в эту хореографию, потому что это очень сложно. Сложно, несмотря на то, что балет идет всего 35 минут, но необходимо почувствовать стиль этого спектакля, раствориться в музыке Шопена, где-то незримо ощутить летающую тень первой романтической балерины Марии Тальоне, первой поднявшейся на пуанты, ощутить всю эпоху начала прошлого века тогда, когда создавала Шопиньяна. А все началось в Санкт-Петербурге, где ведущий танцовщик Маринского театра Михаил Фокин поставил, ну, почти случайно, новый спектакль для одного из многочисленных в то время благотворительных вечеров. Фокин в это время был и танцовщиком, и хореографом, и преподавателем одновременно, в Мариинском театре он исполнял различные партии классического репертуара, принцев, графов в балетах великого Мариуса Ивановича Петипа. Но на самом деле мечтал только об одном – как бы пойти против течения. Как сделать танец ощутимым, как создать танец, который сможет пересказывать сюжет без необходимого в то время либретто. Ведь это было время, когда маме завладел танец Айсидоры Дункан. Он в буквальном смысле открыл окно в другое измерение». Он показал, во-первых, что можно танцевать совершенно любую музыку. И как раз «Дункан» потрясла всех исполнением музыки Шопена. Фокин видел танцы Осидору «Дункан». Он был свидетелем, как эта босоножка взрывала пространство вокруг себя. И самое главное, ее гений передавал зрителям особые душевные волнения. Это действительно была революция. На нее приходили смотреть даже далекие от балета и от танца люди. Да, таких танцовщиц, правда, Петербург не видывал. Одним словом, это был свободный танец. Вот главное, чем поражала Асидора Дункан современников. В то время Фокину было 25 лет и он уже поставил свой первый балет Ацис и Галатея». В личности Фокина слилось все то, то, что я бы сказала, необходимо для того, чтобы хореограф состоялся. Фокин был творчески невероятно разносторонним. Он играл на мандалине в знаменитом оркестре народных инструментов под руководством Андреева. Он разучивал новую музыку на фортепиано и блестящий владел этим инструментом. Он просиживал дни в публичной библиотеке. Он был влюблен в Эрмитаж и знал его великолепно. Он занимался живописным классе Академии художеств. Одним словом, он жил в пространстве искусства. Для балета хореограф выбрал всю эту из фортепианных произведений Шопена. планет, Ноктюрн, Три вальса, Две мазурки – все это было оркестровано Глазуновым, автором великой балетной партитуры Раймонда. Всего за три дня Фокин поставил балет под названием «Шопиньяна». Но мало кто знает, что «Шопиньяна» в первом своем варианте была совершенно другим балетом. Та самая «Шопиньяна», которая была поставлена для благотворительного вечера. Зрители увидели спектакль в 1907 году, который состоял из жанровых сценок из повседневной жизни. Например, одна сценка изображала бальный зал, где танцевали торжественный полонес. в «Мазурке» Появлялась девушка, которую насильно выдавали замуж за богатого старика, она убегала с юным возлюбленным. На музыку Тарантеллы была показана сценка в итальянских костюмах на фоне Везувия. А, например, в Ноктюрне участвовал сам композитор Фредерик Шопен, который сочинял музыку, вдохновленной музой. Для всего этого многообразия Фокину не хватало одного номера – он чувствовал, что этот номер должен быть бессюжетный, простой, печальный, романтичный, ну, любой, по настроению. Но самое главное, Фокин думал об исполнительнице, ему хотелось, чтобы ею стала Анна Павлова. И тогда он попросил Глазунова оркестровать седьмой вальс Шопена. Фокин придумал для балерины и для ее партнера очень красивый дуэт в манере Тальони. Павлова предстала сильфидой, утонченной, невесомой, загадочной и ускользающей. Фокин вспоминал. «Поставил я вальс в какой-нибудь час. Павлова и Обухов восхитительно исполнили его, и ничего не меняя, не прибавляя и не упустив ни одной детали. Удивительно, что у Марии Тольё не восхищался сам Шопен, а Анны Павловой – Фокин. А как было не восхищаться? На сцене ее не слишком красивые черты преображались, становились неподражаемыми». Удлиненные пропорции тела, бесконечно длинные руки, точеные ноги с огромным подъемом, легкий высокий прыжок. Одним словом, это была живая сельфида. И Фокин сочинил танец, где эту ускользающую надежду, ускользающее существо преследует юноша. Это действительно был танец в стиле тальония, в стиле того давно забытого времени. Публика была очарована. А сам Фокин вспоминал «Я увидел воплощение моей мечты, мечты о балете». И так и седьмого вальса, поставленного, как и лебедь, для благотворительного вечера, и как и лебедь очень быстро, лебедь ведь был сочинен всего за каких-нибудь 20 минут, и тоже для Анны Павловой у Фокина возник замысел сделать второй вариант Шапиньяны. теперь уже тот самый, который танцует и сегодня». Он скажет, если бы она, Павлова, так чудесно, так восхитительно не исполнила тогда вальс, я бы никогда не создал этого балета. Сюжета не было. Это был вообще первый абстрактный балет. Были только музыка, ее настроение, ее содержание. Был танец на пуантах. Он не был виртуозным. В этом спектакле нет ни одного пируэта, ни одного трюка. И Фокин всегда гордился этим отсутствием техники. Потому что в то время он протестовал против виртуозной манеры итальянских гастролеж, которые господствовали в спектаклях Мариуса Петипана на Мариинской сцене, против прима-балерины Мариинского театра, любимицы двора Матильды шисинской виртуозки. «Я поставил этот балет в три дня и никогда ничего не менял», вспоминал позже Фокин. Трех солисток, главных исполнительниц в этом балете одел художник Лев Бакс. Он вдохновлялся гравюрами с изображением Марии Тальони, белые газовые тюники до да щиколотки. Потом уже их стали называть шопеновские пачки, а теперь уже еще короче шопенки. С маленькими крылышками за спиной, с веночками на голове и бутонерками цветов на корсаже. Эти балерины словно сошли с романтических гравюр. Также в романтическом стиле был одет единственный солист-мужчина. Белое трико, белые рукава широкой блузки с большим бантом на груди, черный колет. А единомышленник Бакста по миру искусства художник Александр Бинуа придумал декорацию для этого спектакля. Удивительно, что на сцене Большого театра и на сцене Мариинского этот спектакль идет в более современных декорациях. А вот Андрис Лиеппо, мой брат, когда восстанавливал Шопиньяну в своем проекте «Русские сезоны 21 века», вдохновился именно первым вариантом Александра Бенуа. И получился совсем другой спектакль, потому что Бенуа придумал развалины старого замка, «Лунная ночь». И в этом есть такая тайна. Спектакль зазвучал совершенно по-другому. А тогда, на первом исполнении в Париже, когда открывался занавес, и как на старинной гравюре в центре сцены стоял юноша, к нему слева и справа прильнули две девушки-сельфиды, а третья лежала у их ног, лежала так, как будто вот-вот она взлетит. Так начинается и заканчивается этот балет. Тогда на премьере этим юношей был Вацлав Нижинский. Он был неподражаем в этом спектакле, как будто лишенный всего чувственного, почти что сам сильф. И вот эта удивительная бесстрастность, которая ему, как талантливому актеру, удалось найти в этом спектакле, какое-то особое состояние души, потом уже многие танцовщики будут стараться уловить и передать, повторить его стильные позы, тихие пробежки, какие-то улетающие ощущения. И весь этот спектакль, его стиль, он какой-то ускользающий, а мужская вариация, поставленная на Нижинского, на первый взгляд такая простая, на самом деле, по тому, как нужно передать стиль и как филигранно нужно выполнить каждое движение, очень сложна для исполнения, и немногие танцовщики могут с успехом справиться с этой хореографией. Анна Павлова летала через сцену в «Мазурке». Неподражаемо было все. Ее поза, когда она застывала на одной ножке, ее тонкая фигурка. Казалось, что она не прыгала, а летала. Нежная корсавина исполняла вальс. Ольга Преображенская – прилюд. Она дивно замирала на пальцах, подносила палец к кустам, как будто призывая всех к тишине и вниманию. Thank <laughs> you. Партия Нижинского и его поэтический образ станет одним из лучших в его творческой жизни. Это был не попрыгунчик, это был поэтический образ». Фокин много будет размышлять на тему того, как родился этот балет, но он родился абсолютно по наитию. Это было откровение, так же, как откровением был Лебедь. И Фокин это понимал, и поэтому он был бессилен в трактовке собственного шедевра. И Шапиньяна, и Лебедь, оба эти озарения были как будто бы увертюрой. К его будущим шедевром ⁇ жар птице, петрушки, половецким пляскам, шехиризаде, ведению розы, карнавалу. В 1909 году Шепиньяна была показана на первых русских сезонах Сергея Дягеля в Париже. Для того выступления балет был переименован в Сильфиды. И под этим названием он идет по всему миру. И только в России он неизменно называется Шепиньяна. А летящий арабеск Анны Павловой Софиши Валентина Серова стал эмблемой первого дягелевского сезона. спустя много лет этот спектакль будет занимать особое место в творчестве разных замечательных балерин. Особым он будет для великой Галины Улановой. С этого спектакля она начнет свою карьеру, станцевав на выпускном экзамене. И этим спектаклем она закончит свою звездную карьеру. Уйдя за кулисы после поклонов, она скажет «Я больше не «Не танцую». И в этом тоже продолжение той тайны, которая таит в себе сам балет, созданный Михаилом Фокином, балет и сюжетный балет, который открыл возможности нового жанра, нового балетного театра вообще. Потому что оказалось, что можно ставить балет на любую, а не только на балетную музыку. И можно ставить балет вообще без сюжета. В этом секрет долголетия Шипиньяны. Она отмечает уже второй век своей истории. И уже потом появятся такие балеты, как «Скребениниана», Мацартиана, «Штраусиана». И в этих бессюжетных балетах будут выражать себя выдающиеся хореографы. Баланчин, Голизовский, Бурмейстер и многие-многие другие. Но первым был Михаил Фокин, первым и непревзойденным был и всегда будет русский балет. На этом, дорогие друзья, я прощаюсь с вами и жду вас на следующей программе. Ваша Илза Лиеп. Вы слушали авторскую программу Илза Лиепа «Балет-ФМ». Каждый понедельник на волнах радио «Артель». «Балет-ФМ». Здесь звучит танец. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.